0: la industria desde adentro. Cuenta con el apoyo de Avid. Todo, todo esto se logra no solamente por suerte ni, ni fortuna, sino por planificación y estrategia.
1: Buenas noches. Hola, está? hola. ¿Cómo estás? <risa> Arrancamos una vez más, la industria desde adentro Hola Juana Plata, ¿cómo estás? Hola Natalia
2: Rosminati, ¿cómo estás? Y antes de comenzar, feliz
1: ¡felicias! <risa> un día muy activo el de hoy, muchos webinars, Zoom sí, Y después de muy todas, todas las reacciones
2: de, todos, de toda nuestra audiencia Con ese show que hicimos, que la rompemos. No hay disculpas para no poder traer a alguien Super top del mercado anglo con esa traducción fantástica que hizo Angel Ibáez. Así
1: que, mm, qué bonito. Increíble, increíble. Y aparte, fue también acceder a un montón de información que muchos me, me han escrito y dicen que, que desconocían, que había especialistas en esto, en aquello. O sea, esta semana
2: también estuvimos con eh, Vocology Center.
1: Para aquellas personas que no
2: conocen de Vocology mm. Center. Es un centro de vocología en Bogotá, Colombia, liderado por Carlos Calvache, que nos invitó a la familia Plata, Catalina, mi padre de mí, para hablar acerca de lo que es necesario para los atletas de la voz. Entonces, este, tuvimos una, un conversatorio bastante interesante, donde él fue lentamente sacando el decálogo, pero se convirtieron en 12 pasos o 12 puntos que debemos tener en cuenta todos los locutores para tener para ser atletas de alto rendimiento y tener este una carrera fructífera y larga y es un centro especializado en el cuidado de la voz, como todos
1: tenemos que cuidarnos. ¿Qué más
2: ¿Qué más tenemos hoy?
1: Bueno, ¿qué más tenemos? Hablamos de, ah bueno, después anunciaremos los ganadores. A ver, quiero contar el gran invitado que tendremos hoy, Juana. Un artista multidisciplinario, así se define él y lo es. Actor, locutor, músico, poeta, ingeniero de sonido, productor. Tony también participa en proyectos de voz a nivel publicitario para marcas como T-Mobile, Course Light, Volvo... Walgreens, McDonald's, Coca-Cola JT Penny, Paypal, Pandora AT&T, bueno, un montón más eh, también es la voz de las emisoras, ah, de la emisora número uno de Miami Q94.9 y del canal de música latina Caliente de Sills X Um, así es, el estilo de locución natural,
2: natural que Antonio Fornaris ha desarrollado a través de su carrera lo ha posicionado como una de las voces predilectas de productores y agentes. Además, como productor, porque es un productor muy galardonado, Antonio se ha llevado bastantes premios tobas, estamos peleando, yo digo que son seis, él me dice que son cuatro, pues entonces vamos a decir que son varios, pero ya con uno es más que suficiente, Exacto. para mí es un maestro del bilingüismo, ya van a saber por qué y lo van a escuchar y vamos a hablar Spanglish, hoy sí se me va a salir el Spanglish, un profesional honesto que hace las cosas con corazón, Uh, Hoy, es desde Borinquen, la bella, la hermosa isla del encanto, Puerto Rico, nos acompaña... por Portales! ¿Cómo Elimido. estás, Toni? Qué lindo tenerte en la industria desde adentro.
0: Riquísimo estar aquí con ustedes celebrando el viernes de la mejor uh -huh. manera posible con toda esta familia increíble locutoril que nos acompaña desde todas partes del globo terráqueo, me, me encanta, me no. encanta. Feliz de estar aquí, loco por empezar a compartir con ustedes todo lo que soy.
2: Se me olvidó decir que es eh, parte del de dúo rompecorazones de la industria de la <coughs> en los Estados Unidos, que son Alfonso Lugo y Antonio Fornaris. Este par no los para nadie, señores. <risa> Ay, Alfonso, Dios mío, a la misma
0: escuela. Alfonso y yo sí. fuimos a la misma escuela.
1: Y se graduaron con honores, además. Y <risa> ambos estuvieron en la industria desde adentro. Antonito, empecemos por el principio. ¿Cómo te iniciaste? ¿Entraste directamente a la locución comercial? ¿Te preparaste ah. en otra área y caíste ahí de paracaidista? ¿Cómo fue?
0: Sí, yo, yo, fui un para, yo soy de estos paracaidistas que brincan sin paracaídas. Y en el proceso, cuando están cayendo, ¡ah! De momento, ¡oh, un paracaídas! <risa> y me lo puse. Yo, yo, yo siempre digo que para mí, a, a mí la locución me escogió, uh, y fue por todas las decisiones que yo fui tomando en el transcurso de mi, de mi vida. De, de, siempre siempre yo, yo siempre me he dejado llevar por, por mis instintos, por mi curiosidad, por mi corazón, eh, por las cosas que me hacen sentir bien, que me gustan, que me mueven. Desde bien joven trabajo como técnico, en audio tramoya eh, sofista eh, luminotécnico siempre he estado trabajando tra tras bastidores so. desde bien pequeño pues conozco bien lo que pasa eh, en el escenario y detrás del escenario eso a mí me formó muchísimo por poco estudió abogacía leyes pero mm. eso es otra historia me fui a Estados Gracias Unidos a Dios, no. y, y estudié ingeniería de sonido el, el, la primera locución que yo grabé fue en el 2004 y fue la cosa más horrible del mundo
1: la tenés la ahí
0: no, yo no sé ni dónde está eso, yo ni tenía que casa, yo estaba viviendo en casa de un amigo mío y de, él, él es productor, guitarrista de una banda que después nos ganamos un Grammy, yo como ingeniero de sonido, ah, bueno. uh, eh, en el 2017, pero antes de eso él, yo estaba, tú sabes, nómada, me dijo Antonio, grábate esto, esa frase me ha acompañado a mí durante toda mi vida y van a ver por qué. No tenía ni idea, tú sabes, de la entonación. Y yo leí ese, 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 ese anuncio como si fuera un poema. Y me acuerdo estar viendo a la clienta al otro lado del cristal así como que... Luego me voy a Estados Unidos a estudiar ingeniería de sonido. Y mientras estoy estudiando allá, um, mi acento siempre sobresalía entre todas mis amistades. O sea que cada vez que habían que, habían que hacer pruebas de micrófonos o lo que fuere, en, en las sesiones de práctica, pues siempre, Antonio... So, por, ahí, por ahí empecé como que mm, me encanta estar frente al micrófono entonces cuando cuando bajo de allá de Estados Unidos comencé trabajando en postproducción y siempre que hacía falta eh, una voz me tiraban un page por el cuadro del, del estudio Antonio y así me empezaron a caer clientitos pequeños luego empecé a ganarme eh, audiciones hasta que eh, me gusta me está yendo mucho mejor en la locución, que como ingeniero de sonido, a pesar de que a mí me encanta.
2: ¿Cómo hiciste ese salto, ya estando en Puerto Rico, mm -hmm. una vez que sí. habías terminado tu universidad y todo, de hacer el ah. salto y de decir, bueno, yo acabo de bajar de allá?
0: En este proceso comencé a ganarme cuentas más grandes, Light, después me tocó T-Mobile y estuvimos años haciéndolas Y ahí uno, uno automáticamente desarrolla un poco más de confianza frente al micrófono te empiezas a dar cuenta, empiezas a evolucionar, como que, ok, ahora tengo un poquito más de rango, tengo como que dos o tres octavas para acá y dos o tres octavas para acá, ahora puedo jugar, ya me conozco mucho, mucho mejor frente al micrófono, entiendo, veo un copy automáticamente y uno lo, cuando, cuando yo dije, oh, espérate, yo puedo hacer esto en otros niveles, fue cuando me cayó mi primer anuncio nacional para Estados Unidos en el 2008, yo desde acá, sí. yo, ni, yo ni entendía, anuncio nacional, no sé, no hasta que me enseñaron me enseñaron el presupuesto, y yo, oh, y yo dije, oh, espérate, ok, yo puedo ser un pez, un pez grande en este charquito llamado Puerto Rico, ¿o puedo ser un renacuajo en un océano, so, yo dije, pues déjame convertirme en el renacuajo, porque tarde o temprano me convertiré, me convertiré en rana, y, la, y es cuestión de tiempo que venga una princesa y me bese. Ahí fue que yo vi el potencial de otros mercados fuera de Puerto Rico, y obviamente el mercado más cercano que me quedaba era Estados Unidos. Y Estados Unidos es un mercado bien interesante porque es como el viejo oeste, tú sabes, hay, hay de todo. Uh, mi primer estudio yo lo monté en el 2010 y la gente me miraba como que, ¿y este loco? ¿Qué se cree? ¿Tiene un estudio? ¿El, el, ¿El locutor con estudio? Ay, perdóname. Pues, pues yo llevo muchos años y, y he cometido <risa> mi, mis errores y mis cosas en el proceso de construir estudios, pero, pero ya, yo, ya yo estaba migrando desde, ya yo estaba migrando hacia la locución full time, yo fui eh, mientras yo trabajaba en este estudio me estaba yendo muy bien a nivel nacional aquí en Puerto Rico, me caían algunas otras cosas de Estados Unidos que, que me llegaban, y para otros países que me llegaban a través de los pay-to-play, para aquel entonces yo estaba jugando con los pay-to-play, uh, para los que no sepan pay-to-play, pues Voices.com, eh, Voice 123 bla, 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 bla. Eh, cuando me voy, cuando me retiro del, del estudio de grabación, yo me fui por mi cuenta, ya yo tenía mi estudio, y lo primero que yo hago cuando me voy, le escribo a todos mis contactos. Eso es bien importante, crear contacto, no tener miedo a, a hablarles, comunicarles tu proceso, dónde tú estás como profesional, como locutor. Y yo les dije, miren, desde hoy en adelante escribí una, una carta circular a todos los, los estudios y como un comunicado de prensa, dejándoles saber que ya yo no iba a formar parte de la gran familia de, de donde yo trabajaba y que iba a estar por mi cuenta y que estaba a sus órdenes y para mi sorpresa me comenzaron a escribir todos estos productores copy y, y creativos de todas estas agencias que querían seguir trabajando conmigo todo, todo esto se logra no solamente por suerte ni fortuna sino es por planificación y estrategia obviamente vivir el presente pero siempre tener una oreja pegada al piso para saber por dónde viene el tren
2: Tony, cuando hiciste ese salto ¿cuál fue la diferencia más grande que viste entre trabajar con un país latinoamericano como es Puerto Rico es que Puerto Rico es Puerto Rico es, es mágico porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos sí. pero es un estado libre asociado son pero no son son parte de Latinoamérica es su Alias propio colonia. país pero pertenecen a los Estados Unidos es, sí, no, nosotros no lo pues decir así porque no.
0: es muy interesante si sí, nosotros como colonia pues tenemos tenemos al, a, algunos beneficios y otras cosas pues no son tan beneficiosas tú sabes, nosotros no podemos uh, votar por un presidente pero sí podemos viajar a Estados Unidos libremente, ay, es, como, un, es como, un, ay, como es como un negocio un negocio
2: ¿Cómo fue ese, cómo fue ese cambio de, de tratar con los estudios en América Latina y comenzar a tratar con los estudios en Estados Unidos?
0: Um, fue bien interesante ahí fue que yo comencé a ver las diferentes de cómo, de cómo se hace negocios en diferentes países, eh, y que uno, uno tiene que ajustarse a ella. Eh, al principio, cuando uno está empezando, pues a veces uno, uno da el brazo a torcer un poquito a cambio de, de obtener experiencia, pero cuando, cuando hice esos anuncios, me acuerdo que el que me estaba dando dirección al otro lado, esto lo hice por PhonePatch, y el cliente me, me daba dirección y me decía, Antonio, más arriba. Antonio, más arriba, y yo dije, wow, qué diferencia, eso fue una de las cosas que más, que más me chocó, que más me chocó en términos de la dirección y lo, lo, lo relativo que es, tú sabes, hacer algo energético, algo, eh, eso es diferente, tú sabes, va de país en país, en Estados Unidos es un poquito más toned down, tú sabes, lo llevan un poquito más abajo, a ellos les gusta más la cosa, un poquito más cool, con más actitud, tú sabes. So, fue bien interesante, eh, lo, lo otro que me chocó fue lo afortunado que yo soy de las tarifas que yo manejaba aquí en Puerto Rico a nivel nacional, en comparación a otros países. Yo dije, wow, que eso, eso, eso es más o menos un estándar aquí de, en Puerto Rico eh, para un TV de 30 segundos un año, 600 dólares, que mm -hmm. es bastante bueno cuando lo comparé. Sí. Cuando me dijeron allá en Ecuador, ah, te, te vamos a pagar 200 dólares por esto y era una promo, era algo, algo corto, para aquel entonces uno sí. Sí, Obviamente en Estados Unidos se manejan un, otros tipos de presupuestos, pero también hay que tener mucho cuidado y entender un poquito las, cómo se segmenta eh, Estados Unidos. Tú sabes, desde lo nacional, regional y local, uh, otro factor importante son los usos. Otro factor importante es la duración que va a estar al aire. Yo les digo a ustedes, esto es una de las cosas que... que, que que siempre cuiden las tarifas y discútanlas con, con sus colegas. Y alguien que está comenzando en la locución tiene el mismo derecho de cobrar bien que alguien que lleva más años. Pero hay unos estándares que tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. Y nosotros, eh, yo no llevo yo, yo lo que llevo son 15 años haciendo esto, pero hay locutores que llevan sobre 30 años. Y hay un seniority, y ese seniority no solamente hay que utilizarlo, tú sabes, a, a nuestro favor, pero también para servir a, a, los, a la juventud y a, la, y a las generaciones que vienen por ahí.
1: Y, y por ejemplo, el inglés. ¿Qué significó mm. en tu carrera el mm. saber inglés? O sea, ¿o cómo, ¿vos ya sabías inglés desde antes? ¿Lo estudiaste?
0: Yo tengo mucho, soy muy afortunado porque yo estudié en una escuela bilingüe. La cosa con los idiomas es que si tú no lo practicas, lo pierdes. Hay algo, hay algo interesante de cuando uno aprende cosas bien jóvenes, y es que a pesar de que no las practicas, y que siempre quedan ahí, cuando uno es más adulto pues no tiene esa capacidad de, de crear esas conexiones igual que cuando uno es pequeño, pero para mí siempre el inglés fue una herramienta muy valiosa um, uno de mis grandes maestros en, en, eh, de inglés siempre lo fue la música y yo siempre la música, mano siempre la música ha sido un gran maestro, tú cultivando ese oído Mientras más ha pasado el tiempo, mientras más he tenido la oportunidad de viajar y mientras más clientes yo tengo en, en otros países angloparlantes, eh, mejor se va poniendo mi dicción en inglés y mejor, más confianza voy obteniendo. Al principio yo era un poquito más tímido con esto y, y obviamente el, el entrenamiento, yo estoy entrenando siempre que puedo, entreno con coaches en inglés y es uno atreverse y perderle el miedo. A, a, a hablarlo yo, yo pienso que esa es la además de practicarlo una de las cosas más importantes es perderle el miedo
2: cuéntanos cómo ves tú el mercado bilingüe en los Estados Unidos y tú crees que el Spanglish Papo do you think muy, el Spanglish va para algún lado
0: oye oh, especialmente con las nuevas generaciones tanto así oye otras ejemplos de, de una de las emisoras que yo le que yo le yo presto mi voz que es de Serious Exam y van a ver las promos las promos yo, en una misma oración, yo voy de español a inglés en una misma oración, es, es bien interesante, um, y lo mismo, los comunicados que se hacen, por ejemplo, recientemente hizo un, hizo un, hizo un anuncio para el Departamento de Salud de Nueva York, uh -huh. y entonces ellos querían utilizar el, el mismo locutor en español y en inglés, eh, y estar consciente pero tampoco abandonar los acentos, porque nuestros acentos son hermosos, uh -huh. y, lo, y, y en inglés yo utilizo mi acento para crear personajes, para distinguirme, para, para hacer sonar diferente. Pero, uh -huh. pero cuando me cae una marca es porque queremos algo diferente. Eso está buenísimo, lo habíamos
1: hablado también y, con Manu, eh, con uno de los productores de los estudios, y decían que mientras más acentos uno pueda mostrar en el demo, mejor todavía, sí, y podés sí, switchear, sí. Entre un acento y otro, y qué mejor que mostrarlo, porque si te queda muy bien el neutro, no se imaginan que puedes hacer cubano en este caso. Claro. O sea, sí, sí, o sea,
0: sí. sí, es. sí,
1: sí. que escuchemos, Antonito, la, la promo que vos eh, nos mencionaste?
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Universo Latino, el programa dedicado a la música alternativa e indie pop. En
1: esta edición, Elisani nos habla de su nuevo proyecto,
0: Believed, and performs an acoustic set of some of her favorite songs. Universo Latino, Sundays, 7 p.m. Eastern, 4 Pacific, in Sirius XM. Y eso es lo que está pasando ahora, al punto de que um, yo, voy a, yo, voy a hacer mi, yo voy a hacer un demo en Spanglish. No solamente voy a, quiero tener un demo está en
1: bueno. En uh -huh.
0: Bilingüe, tú sabes, pero hacer algo en Spanglish un
1: poco cómo es el Spanglish Porque de repente, yo me imagino, ¿no? Que bueno, es un relato que está en español De repente puede tener alguna palabra o la marca en inglés ¿Pero sí, el sí. Spanglish es distinto a eso? ¿Tiene frases sí. enteras? ¿Qué sería? Sí.
0: Es más, te voy, a, te voy a dar un ejemplo mejor Yo tengo aquí un copy, déjame buscarlo aquí y Manuel Miranda Mariah Carey y mucha más. Este lunes, 7 p.m. Eastern, en Sirius XM, Canal 32. All part of a special one day return of the Billy Joel channel to Sirius XM. Ese, ese es el ejemplo perfecto. Fíjense cómo uno, cómo uno va de, de español a inglés y de, y de inglés a español. Y al principio, a mí me, tomaba un po, me tomó un poquito, ¿sabe? La, la curva de aprendizaje fue un poquito retante para mí en términos de las transiciones para que sonara fluido súper bien. El, el truco el, el truco está en hablarlos correctamente, tanto el español como el inglés. So, y encontrar esa fluidez entre medio eh, es bien bien interesante y, y um, me tomó un poquito, ¿sabes? Siempre siempre hay su siempre cuando cuando algo te sa saca de tu zona cómoda, siempre es un poquito retante, pero de después el, el, la recompensa es mayor, tú sabes. Y, y, y me lo me lo vacilo, me encanta. Tienes que crear esa fluidez y si allá, por ejemplo, um, Silvia, Silvia graba el copy completo y yo grabo el copy completo y después allá en, en edición los mezclan, pero yo, yo como locutor tengo que grabar el copy completo para que exista esa fluidez, porque si me asignan solamente, grábate esta frase, y Silvia, grábate esta frase, cuando los ponen quizás no hay... No encajan. Mm. So, so, a pesar de que utilizan una frase mía y una frase de, de ella, como quiera, tenemos que grabar el copy completo. Y, y en ese caso, pues, ¿cómo tú te diferencias del resto? ¿Cómo tú te mercadeas? Ya, ya tú mismo te contestaste la pregunta. Diferenciarte, pues, ¿cómo tú vas a ser diferente? Abraza esas diferencias, pero ponlas en función para ti, en lugar de esconderlas. Eso lo mismo pasa Ay, con los encantó. acentos. me encantó! Aparte, ¿qué,
1: ¿qué liviandad te da saber eso, Porque una vez es lucha contra el acento que eso, pero poder fluir con tu acento y con tu naturalidad también no porque sí. uno conecta mejor
0: claro que sí y hoy día hoy día lo más que se busca es naturalidad porque es algo generacional o sea todos esto, todos estos estos hijos de emigrantes y, y de inmigrantes que tienen tienen su cultura latina bien viva pero cuando tú vives en en, en un país angloparlante uno uno preserva la cultura, pero, pero se, se se comienza a fusionar todos estos elementos y, y así es que evolucionan lo, lo, los dialectos, los, lo, lo, los, los idiomas, um, tú sabes, los acentos, y es algo que es totalmente natural, y no es la primera vez que esto ocurre, esto lleva pasando desde comienzos de la civilización y los idiomas. Es bien interesante tú inyectar eso en, en, en la cultura y en donde nosotros vivimos porque rompe con el ritmo de, de cómo se vive, de esa cajita de, del temor de la expresión.
1: ¿Qué consejo podrías dar eh, para aquellos que están dando los primeros pasos del inglés? Y cómo integrarlos, eh, que vos ya lo transitaste, no y también yo me incluyo, ¿Cómo, ¿qué consejo das para transitar este, que sea más fluido el inglés mezclado con el español?
0: Wow. Eh, primero, yo, yo entiendo lo más, lo más importante primero es dominarlo por sí solo. Vamos a enfocarnos en algo. A veces uno trata de ser demasiado eficiente y hacer el multitasking, pero para, en realidad cuando uno es multitasker siempre dejas una cosa para hacer otra. So, a veces es bueno enfocarse en algo primero. Y, y entonces después comenzamos a mezclarlos. Cuando se trata de, de una locu de locución bilingüe, que por ejemplo te toque hacer un anuncio completo en inglés, pero cuando se trata de, de, de que hay simplemente algunas palabritas en inglés, claro, tú sabes, cuestión de uno afinar ese oído y escuchar y uno estudiar un poco cómo se mueven, cómo, cómo se locuta en, en estos diferentes países. Y, y hacer lo propio, tú sabes, y, y, y empezar a integrarlo y crear tu propio estilo. Es una herramienta de comunicación, sea escrita o sea verbal, a la hora de hacer negocio, tú sabes, utilizarlo en, en el arte, pero también la, en, en tu parte de negocio, en tu parte de mercadeo, pues tener esa herramienta es valiosa. Y seguir entrenando hasta, ¿verdad? Y, y, y tomarte tus riesgos. No se metan presión respecto a lo que está ocurriendo a su alrededor. Simplemente eh, busquen... Busquen esa comunión interna con ustedes mismos y escúchense a ustedes mismos y compitan con ustedes mismos, de, porque al final se trata de ti. Tú compites contigo mismo. Cultívense, no solamente música, sino también diferentes eh, literatura eh, eh, música, poesía, um, eh, cine, teatro, uh,
1: todo. Y todo en inglés, todo en inglés.
0: Sí, digo, eh, y en cualquier otro idioma. Yo veo mucho, mucha programación en japonés y, uno, y, y ese oído se va acostumbrando al claro. idioma. Claro. Y mí, una vez sí, tú acostumbras sí. ese oído, estás a un paso.
2: Bueno, mi querido Tony Fornaris, vamos a pasar, ahora vamos a hacerle así, mira, ¡guau! vamos a voltear la tortilla para el otro lado, porque es imposible tenerte como invitado y no hablar acerca de audio. Porque hoy en día el mundo de la locución se ha revolucionado, lo que hablamos hace un minuto. Hace sí. seis, seis años tener un estudio en casa era, oh my God, o sea, por favor, de verdad. Sí. ¿Qué es lo básico que hoy en día un locutor debe tener en su estudio en casa para poder seguir trabajando? Eh, que nos permita seguir trabajando sin tener que gastar millones y millones, porque esas, esas otras.
0: Más allá de tecnología, yo pienso que lo más importante es el espacio. Tratar ese espacio acústico. Tú puedes tener cualquier... ¿sabes? Yo te apuesto a ti que muchos locutores que están aquí ahora mismo tenían su micrófono antes de que la pandemia ocurriera. Pero cuando ya tú te estás tomando esto un poquito más en serio, necesitas invertir en tu espacio de grabación. Yo prefiero trabajar con un micrófono más económico, un micrófono Behringer o un micrófono MXL en, en un espacio tra bien tratado acústicamente a que me des un Neumann TLM 103 y, y estar grabando en un sitio donde la acústica está bien viva y parece que estoy grabando en, en la catedral. Yo puedo tener un micrófono económico en un espacio bien tratado y créeme que va a sonar, va a sonar mucho mejor que un, un super mega micrófono, tú sabes, en un espacio que esté, mira, eh, que no, no te va a funcionar. Yo puedo ser cirujano, pero yo necesito un hospital donde, donde operar, necesito una oficina para ver pacientes. Necesitamos que sea un espacio apropiado, eh, insonorizado, con unas características acústicas bastante... Secas, por decirlo así, que no sean reverberantes. y importa el, el,
1: el tamaño de ese espacio? Si de repente uno tiene un espacio reducido en la casa.
0: Es bien importante, lo mismo, si, si tú eres un locutor y estás trabajando narración largo formato, ya sea audiolibros o e-learning o documentales o todo este tipo de, de trabajo, que tienes que pasar horas en este espacio.
1: Claro.
0: Necesitas que sea algo práctico. Tú sabes, necesitas trabajar un espacio que te sientas cómodo. Eh, y esto pues obviamente son unos retos bien grandes, pero es que son retos que son parte de esto que nosotros hacemos. Si usted está en una etapa de su carrera que está comenzando, no es que de momento tú tienes que volver loco y hacer esta inversión, pero, pero sí tomarlo bien en serio y no como un juego.
1: ¿Por dónde empezar? Si sí, espero que me llegue ese gran trabajo para invertir en un estudio o arranco con lo que pueda hasta conseguir ese trabajo eh, uh -huh. tiene, tenemos
0: que estar en ese in between todo el tiempo, de, de no irnos demasiado adelante, pero tampoco estar demasiado atrás pero en el proceso hay un, hay un elemento de riesgo que uno siempre tiene que hacer, y yo soy claro. una persona que yo creo mucho en, en que uno atrae las cosas eh, Montserrat
2: Castro nos pregunta, ¿qué pasa si tienes tu computadora adentro? y yo en eso sí me voy a meter, mm. y voy a decirlo porque, porque también lo sufrí mucho sí tú no metes tu computadora te consigues un tablero inalámbrico un, se, se conectan por bluetooth y si quieres operarlo desde dentro, eso es lo que tú entras tanto el ratón como el yeah. tablero
0: um, porque el, el problema de las computadoras es que por ejemplo si, si estás cor corriendo una sesión, al principio quizás la computadora no se caliente pero según vaya transcurriendo el tiempo, esa mm. computadora se convierte en un volcán y, empie y empieza mm. a hacer ruido eh, se cuelan, esos sonidos se cuelan. So, yo siempre recomiendo que la tengas afuera de tu espacio de trabajo, a menos que tengas que tengas un, una tableta, es decir, como un iPad o, o algo así que no, que literalmente no tiene ningún tipo de, aba de abanico bueno. ni componentes mecánicos que estén en movimiento, que hagan ruido. Pero si, si de ti depende, tratar de buscar la asimetría en términos de las dimensiones que tanto el alto por el largo por el ancho sean dimensiones distintas para que, el, sí. para que ese espacio donde tú vas a grabar no, re, la misma frecuencia, la, o sea, no resuenen a las mismas frecuencias y, y, a, y afecta el sonido de la fuente que esté siendo grabada en el espacio. So, estoy de acuerdo con eso.
1: Es que es verdad, nuestro lugar tiene que quedar bonito, agradable, sí. que den ganas de, de pasar no, un buen rato. vale la, O sea, se puede hacer en un micrófono USB,
2: ¿realmente trabajos serios, trabajos finales para un cliente grabar un comercial desde esto? L
0: lo puedes hacer, pero si estás haciendo trabajos grandes, invierte, invierte, invierte en tu negocio, mm. A ver, no, te, no te quedes ahí, invierte en una interfase, invierte en un mejor micrófono, un micrófono que sea apropiado para tu voz y para el tipo de trabajo que haces de narración, no te conformes con, con ese micrófono, yo, yo tengo un Apple allí yo tengo un Apple y lo uso, si me voy a ir un weekend, me lo, me lo echo en un bulto, y si tengo que, en, en la mochila, si tengo que resolver, pues resuelvo con ese micrófono y lo uso para hacer podcast, para declamar poemas en Instagram, pero para trabajo serio, si, si tú estás en un nivel ya que tienes clientes grandes y tienes trabajo entrando, tu calidad de sonido va a mejorar sustancialmente de este micrófono a otro micrófono. Tú sabes, hay tiendas de música que te permiten probar micrófonos, Puedes ir a una tienda de música, puedes ir a un estudio de grabación y, y recomendaciones también, tú sabes que te haga la gente, así tú vas haciendo tu listita tu wish list, Sácale el jugo piensa en lo próximo en ese aspecto de cómo vas a ir mejorando y vas progresando y vas a, y vas a ir notando cómo, cómo la calidad de tu sonido va, va a ir mejorando
1: bueno, y también Antonio ofrece servicios de consultoría yes. de, para los estudios le escriben a arroba
2: antoniofornaris antoniofornaris.com
0: v, -V -O b o v o arroba Antonio .com.
2: ¿Existe <ríe> la, la naturalidad en la locución <risa> o suena
0: bonita? Eh, claro que sí existe eh, um, pero hay ciertas cosas mira hay una a mí me encanta hay, hay una cita yo soy fan de Miles Davis a veces tienes que tocar tienes que estar tocando muchos años para lograr tocar como tú mismo so um, hay ciertas cositas que podemos hacer que nos ayudan a veces me pasa que me quito, me quito el audífono y hago dos o tres tomas sin los audífonos puestos. Eso me ayuda Así como es. que a, a encontrar una, una, tono, una, una tonalidad distinta, y, y tú haces un, una comparación A y B de cuando tenías los audífonos puestos y, con, y cuando te los quitaste, y, a, y hasta, la, hasta uh -huh. la dinámica cambia, la dinámica de tu voz sí. cambia, el volumen cambia. Jugar con la dinámica también, no solamente... Y jugar Las con tropsemias. el micrófono. Acuérdate sí. que el, el micrófono es como, un, es como una orejita. La intención obviamente es sumamente importante, Pau, y eso lo define a quién le estamos hablando y con cuál es la intención detrás de lo que estamos haciendo. Y eso viene con la dirección. Ajá. Y otro consejo que les, que les quería dar en términos, para encontrar natural, naturalidad, que a mí funciona muy bien, es a veces hasta, hasta aprendernos un poquito el copy para entonces enfocarnos más en, en, el, en el performance, en darle vida. Uh, para los que quieran suscribirse a la revista, también negocié un descuento para todos ustedes para que se suscriban a la revista. Al, y se preguntarán, al, al igual se, que, se preguntarán,
2: ¿cuál es la revista, Antonio? La revista es The Buzz Magazine. The Buzz,
0: so, tenemos La una revista
2: especializada para mm. locutores, está en inglés y en español. Y... Sí. Antonio es la persona encargada de poner, de poner a todos los latinos a escribir juiciosos, tanto en inglés como en español, y les comparto. Um, todo tipo
0: de profesional envuelto que, que está relacionado a esto que nosotros hacemos, que escribe para esa revista. So, es, una, es una forma bien bonita de mantenernos informados. También eh, hay, hay un, una oferta que se llama Antonio's Friends Discount para, 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 el, para, el, para The Voice Over Network, en el que el primer mes de la suscripción para The Voice Over Network eh, eh, solamente cuesta 6 dólares. Hay integrantes y miembros de todas partes del mundo. Y hay, y hay workshops y hay talleres todas las, casi todos los días de la semana. Grupos de apoyo, mm -hmm. apoyo técnico.
1: Recuerden, tienen la posibilidad de dos consultorías de home studio, que Antonio lo va a hacer a distancia y saben que están hablando de primera, primera, primera. Y también va a ser dos revisiones de demo. Siendo el productor de demo, tiene un oído súper afinado y vas a saber decirte si está bien si tienes que cambiarle el orden acortarlo cambiarle el estilo bueno va a ser una evaluación eh, para que puedan participar de este premio que me parece súper súper interesante tienen que publicar una story de lo que fue eh, este encuentro y, y qué fue lo que más les gustó muchísimas muchísimas gracias Antonio y muchas gracias Así. también a Rachel
2: Rachel Naylor, quien es la editora y la creadora y fundadora tanto de The Voiceover Network como de The Buzz Magazine, la única
1: revista para locutores en español y también la hace Antonio Fernández. Muchísimas gracias, lo pudimos hacer, así que bueno, se dan cuenta que somos una gran comunidad y todos nos vamos ayudando entre todos. Así que es la idea. Gracias. Gracias, Muchísima,
2: Tony, mira. por toda tu sapiencia, por tu tiempo, por tu generosidad, por todo, por ser tan lindo. Gracias a todos. Bye.
0: La industria desde adentro cuenta con el apoyo de Avid.